0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Wir reden heute über Away, eine Serie, die auf
1: Netflix abrufbar ist. Mein Name ist Anja Antonius. Michaela Kampel. Ich bin Daniela Rom und als erstes gibt es, so wie immer, einen kleinen Spoiler-Alert. Für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben und sich wirklich überraschen lassen wollen, dann legt uns bitte in ein Lesezeichen und hört uns erst zu, wenn ihr durch seid mit der Serie. Wir werden natürlich über Inhalte reden und wollen euch hier natürlich auch nicht den Spaß verderben. Wir reden heute, wie die Anja schon eingangs gesagt hat, über Away, eine Serie auf Netflix. Und worum geht es da im Großen und Ganzen ist es eine Serie über eine Erdmission zum Mars. Spielt ungefähr, also mehr oder weniger in der Jetztzeit und eben wir begleiten hier unsere fünf Heldinnen und Helden äh, auf ihrer Raum in ihrem Raumschiff äh, Richtung Mars. Das ist eine dreijährige Mission, auf der sie unterwegs sind, die ein Jahr hin ist, ein Jahr dort versuchen zu leben und ein Jahr versuchen wieder zurückzukommen. Das ist die eine Seite der Geschichte, die andere Seite der Geschichte ist das, was sich währenddessen im privaten Umfeld dieser fünf Kolleginnen und Kollegen auf der Erde abspielt. Und das wahrscheinlich Interessanteste an der Serie ist, dass oscar preisträgerin Hilary Swank die Hauptrolle spielt, nämlich die Kommandantin dieses Raumschiffs. Es ist eine, Raum eine Raummission, die von der NASA gestartet wird, aber die international besetzt ist und ähm, das heißt die anderen vier ihr Insassen wollte ich jetzt sagen die anderen vier ähm, Raumfahrer und Raumfahrerinnen sind äh, international besetzt also es gibt eine chinesische Kollegin einen äh, ruppigen Russen der mitfliegt ähm, einen britisch ghanaischen Botaniker, der auch da unterwegs ist und einen Inder. Das ist einmal so der, im Großen und Ganzen der Plot und jetzt würde ich sagen, wir steigen gleich in die Diskussion ein und zwar Michi, fangen wir mit der ganz simplen Frage an. Wie hat es dir gefallen? Okay, also es wird besser, aber ich habe angefangen mit zwei Folgen und habe mir gedacht, es ist einfach fad, platt Redundant und uninspiriert. Also. Okay. Okay, also die hat es sehr gut gefallen. <lacht> also es gewinnt dann an Tiefe, weil es Flashbacks gibt und weil die Charaktere ähm, runder werden und tiefer werden. Aber am Anfang war das alles wie Armageddon nur noch schlechter. <lacht> Wird dir das ähnlich oder, nee, oder, oder nicht? Um, also
0: ich kling mich gleich ein. Ich fand es nicht so schlecht wie du. <lacht> um, ich, fand, also ich bin ja prinzipiell schon mal ein Fan bei allen Serien und Filmen, die im Weltraum spielen. auch in irgendeiner Form, außer Star Trek. Star Trek schaffe ich nicht. <lacht> das geht nicht. Aber äh, darum war ich prinzipiell eigentlich schon mal ganz positiv eingestellt dem ganzen Gegenüber. Und ich fand auch eigentlich alles, was dann im All oder in dieser Kapsel dann gespielt hat, das hat für mich eigentlich groß funktioniert. Mein Hauptkritikpunkt und was das Ganze ein bisschen dann runtergezogen hat, war alle alles, was auf der Erde gespielt hat. Und das waren halt eigentlich 50 Prozent der Handlung. Also ich hätte das alles nicht gebraucht, weil das hat einen dann so, ich finde das hat alles so extrem verlangsamt und auch, ähm, ich, ich fand es unnötig. Das ist meine Meinung. Dani?
1: Ja, ich, ich habe ich hab mir aufgeschrieben dazu, für mich ist es This is Us im Weltraum. Also es ist so Ja, das ist treffend. Also es ist es, ist, es, ist, es ist Drama, 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 Drama. Ja. Ich, ich, ich habe auch beim, beim Recherchieren und beim Nachlesen ebenso, was es so an Kritik gibt an der Serie. Also eins der Begriffe, die wirklich am häufigsten vorkommen, ist einfach unmodern. Also es hat so ein bisschen so den den Flair einer mittelguten drama Soapie serie aus den 90ern. Also es sind so, die Geschichten sind halt, da geht es halt sehr schnell einmal ums Eingemachte und eben es ist ein bisschen so mit dem Hammer drauf. Also ich bin da ja eher, also ich, ich, kann Michi ihr, ihren ihren ganz, ganz gut nachvollziehen. Also mir ging es da schon ganz ähnlich. Also ich fand es auch eher, ich fand es wirklich langatmig. Also ich fand es einfach boring.
0: Ja, es war ja auch ziemlich lang, oder? zehn Folgen, so je 50 Minuten, das, ja. das muss dann schon spannend sein, dass man dran bleibt.
1: Und es war nirgends eine Überraschung dabei. Also es ist jede Geschichte so ausgegangen, wie man sich erwartet hat. Oder es ist nirgends irgendwie so ein Plot Twist, wo du dir denkst, oh, ah, das könnte jetzt aber noch interessant werden. Es ist es fängt von Anfang an, okay, die Familie hält zusammen. Dann bricht der Ehemann weg, weil er einen Schlaganfall hat. Sie entscheidet sich trotzdem, es ist nicht zurückzukommen. Also es ist nirgends irgendwie nur ansatzweise eine Überraschung dabei. Es ist jede einzelne Geschichte, die in irgendeiner Folge erzählt wird, habe ich irgendwo schon so und zwar genau so gesehen. Also, die hat vielleicht nicht im Weltall gespielt, aber es ist von der, von der Geschichte, die erzählt wird, ist es einfach, ist es ist komplett wurscht, ob das eine Mission zum Mars ist oder nicht. Das Einzige, was die Mission zum Mars halt der, der Story gibt, ist, dass es dann technische Probleme geben kann, die halt einen weiteren Spannungsbogen ermöglichen. Wenn das Kabel sich verklemmt beim Ausfahren der Sonnensegel, dann müssen die zwei halt da jetzt rausgehen und das richten. Aber das ist nichts, was ich nicht in irgendeiner Weltraumserie schon 30 Mal gesehen hätte. Also ich finde also okay, es also wirklich nicht besonders. Also ich finde es wirklich nicht besonders. Also ich kann, also für mich ist so, einer der Grundbegriffe ist einfach, es ist lame. Ja. Es ist einfach. Ja, aber es ist lame hauptsächlich wegen dieser ganzen Erde. Nein, <lacht> ich, ich finde, ich, also ich finde, nicht, nicht ausschließlich, ich finde diese Weltraumgeschichten, also halt alle, die eben in dieser Raumkapsel da irgendwie stattfinden, auch durch die Optik, die das hat, das ist alles so langsam bei halt Schwerkraft und bla und weiß auch nicht was und sie schweben so langsam vor sich hin und genauso. Langsam ist halt das ganze, die ganze Geschichte und am Schluss ist einfach alles wurscht. Weil irgendwie wird ja ganz am Anfang, es ist irgendwie, ist wirklich am Anfang klar, diese Mission wird gelingen. Also sie werden zumindest einmal irgendwie auf diesen Maß kommen. Ja? Vielleicht stirbt ja. da irgendjemand, aber wahrscheinlich damit nicht. Eben, ich schon. Also, ich habe tatsächlich, also, ich habe mir gedacht, ich, ich, ihr könnt es nicht da dieses Ass im, im Weltall bauen und nachher da rein auch die Leitweg sterben lassen, wie bei Game of Thrones. Das haut nicht hin. Ja, ja bei einer
0: wenigstens. Also, ich war eigentlich überrascht, dass alle fünf ähm, angekommen sind. Und überhaupt, das war eigentlich ein Pluspunkt von mir, weil nachdem es ja schon sehr lang dauert und man sehr viel Zeit investiert, war ich dann schon so kurz davor, sauer zu werden, weil ich schon damit gerechnet habe, dass sie einfach nicht auf dem Mars landen, sondern dass es ein Cut ist, kurz bevor sie aufsetzen und dann ist ein Cliffhanger und man wird sie wissen. Ähm, und das hat mich zumindest irgendwie dann am Ende schon so versöhnt zurückgelassen, dass sie einfach auf diesem Markt landen und dann noch dieses Foto abschicken. Das, ich fand, es war, also das Ende war für mich ein Pluspunkt eigentlich.
1: Weil das wäre zu hart gewesen, wenn man sich alles ja.
0: angeschaut hätte und dann
1: Next. Auf jeden Fall, bevor wir uns jetzt hier noch weiter in unseren, unseren Ärger reinsteigern, ähm, würde ich sagen, wir machen jetzt einen ganz harten Break und reden drüber, was uns so richtig gut gefallen hat. Oh. Anja, magst du uns einmal, hast du irgendwas gefunden, was, was du richtig toll fandest an der Serie?
0: Ja, es ist schon ein paar Sachen. Ich meine, ich habe eh schon gesagt, alles was im Weltraum ich brauche, glaube ich, ich, ich glaube, meine Ansprüche sind vielleicht auch sehr niedrig <lacht> bei so Weltraumgeschichten, weil ich wäre damit total zufrieden, wenn es einfach so zehn Folgen, jede Folge gibt es ein neues Drama im Weltraum und das hat es echt erfüllt, also das gab jede Folge irgendein Problem, das sie irgendwie lösen mussten. Für mich ist das total okay. Also ich fand das eigentlich ganz cool. Und ich muss auch sagen, die Serie schaut sehr teuer aus. Also man hat das Gefühl, man schaut wirklich man ist hochwertig, produziert das an. Und das ist auch dann im All, das ist alles irgendwie gut gemacht aus meiner Perspektive. Also ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass ich jetzt, also ich kann mich der Kritik jetzt nicht komplett anschließen, dass es so eine miese Serie ist, weil für mich war es schon deshalb keine Zeitverschwendung, weil es einfach richtig gut produziert war. Ich mochte auch das Kammerspielartige, was ja eh jede Weltraumserie so mit sich bringt, weil die halt einfach eingesperrt sind in diesem, in diesem kleinen Raum. Und ein weiterer Pluspunkt, was nämlich irgendwie nicht selbstverständlich ist und mich extrem aufregt immer, wenn eine Serie international besetzt ist und die sollen auch diese Rollen verkörpern, diese Chinesen, Russen, Inder etc. Und dann reden sie aber alle auf Englisch auch, wenn sie unter sich sind. Ähm, und in der Serie ähm, sprechen einfach alle ihre Sprachen, wenn es halt gerade passt. Und das ist, das ist zwar sowas Simples, aber es ist so oft, wird das einfach nicht gemacht und für mich ist das einfach ein Problem. Ich glaube, das Grundstück. ist so ein
1: bisschen so eine Entwicklung der letzten Jahre, oder? Ich ja. Glaub, das kann man sich heute einfach nicht mehr leisten. Also ja. da kriegst du so eine zurecht, nämlich aufs Dach als Serienmacher, wenn du da nicht äh, dich zumindest bemühst, ja. Also finde ich auch finde ich auch gut ja? also das, das ist auch etwas was mir positiv aufgefallen ist ja. Michi hast du hast du hast du irgendwas ich was du gut echt fandest. mit mit positiven also wo, was daran toll gewesen sein soll also ich kann schon nachvollziehen dass ich, dass du Anja sagst dass es visuell nicht schlecht ist ist es auch nicht aber also es erfüllt schon die Internet, also die Standards, wie eine Serie derzeit auszuschauen hat. Aber mhm. es gibt keine Überraschungen drinnen. Also so, es gibt in der, in der, wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt in der Geschichte keine Überraschungen und es gibt da visuell keine Überraschungen. Also es ist, dass die Leute dort durchschweben, dass man die, die Erde vom Mond aussieht, dass es ähm, so semi-dokumentarische Außenaufnahmen gibt. Das habe ich alles gesehen schon. Das ist nichts Neues mehr. Aber wenn ich mich jetzt wirklich ähm, bemühen, bemühen soll, dann ist es der internationale Cast. Also die, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die die internationalen äh, Astronauten spielen sind super. Also die, die Chinesin, der Russe, der Inder. Also die sind alles super, super gespielt und die ähm, kriegen ja mehr und mehr Kontur im Laufe der Serie. Die einzige, bei der das nicht passiert, ist die Kommandantin. Also diese Emma ja. Green, also gespielt von Hil Hilary Swank die bleibt so ein an der Oberfläche schwebendes Löschblatt. Also die kriegt für mich während der gesamten Serie keine Substanz. Ich verstehe ja nicht, warum die die Kommentare Du nimmst gerade das Negative voraus, dann haben wir nichts also, mehr von Das war das Positive, Entschuldigung. Ja, <lacht> ja gut, schneiden wir raus. in ist super. <lacht> Sonst nichts. <lacht> wow. <okay. lacht> Also ich habe mir wirklich mü müssen sehr, sehr bemühen. Und ich habe zwei Dinge gefunden, die aber eigentlich völlig absurd sind, um sie als gut an einer Serie äh, zu finden. Aber ich habe zwei gefunden. Das eine ist eindeutig Josh Charles als Matt, als Mann von, also als Mann von äh, oder Ehemann weiß ich nicht, der Lebenspartner ähm, von Hilary Swank in diesem, in diesem in dieser Serie. Der ist immer gut. Woher kenne ich ihn? Punkt, den kennst du, du entweder von The Good Wife oder, wenn du, ah. noch, wenn du dich ganz, ganz lang zurückerinnern kannst, vom Club der Toten Dichter. Moment, warte. Ja. Ja. Genau, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein. Ich glaube, er heißt da auch Charles. Ist er dein Schüler? Ja, ja. Oh mein Gott, ja voll, du hast recht. Okay. Ja, Danke. genau. Also das ist für mich ein absoluter Pluspunkt in dieser Serie. Und der zweite ist, ich bin restlos beeindruckt von der hervorragenden Videotelefonie und Telefoniequalität zwischen Mond und Erde also das ist ein Hammer wie gut das telefonieren da funktioniert und wie super Empfang wir haben und wie wenig oft hier irgendwie das Bild friest also respects das ist gut das ist besser als bei unseren täglichen Video Calls <lacht> An dieser Stelle machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Wir sind gleich wieder zurück. One, two, three.
0: Sky, der Unterhaltung gewidmet. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Die besten Geschichten an einem Ort. Sky, wo Serien zu Hause sind.
1: Wir sind wieder da und machen dann auch gleich wieder weiter. Wir haben jetzt uns zum Teil, also die Michi und ich, haben uns sehr, sehr bemüht, irgendetwas Positives an Away zu finden. Anja hat es ein bisschen besser gefallen als uns. Und ähm, wir haben die zweite Kategorie natürlich, die äh, jetzt hervorragend dazu passt. Und ich habe schon ein bisschen Angst vor den Rants, in die wir jetzt verfallen werden, aber wir machen es trotzdem. Michi, bist du bereit? Ist sowieso. Also Was hat mich am allermeisten genervt? <lacht> Am meisten nervt Emma Green, also am meisten nervt die Rolle dieser Kommandantin, weil sie so ähm, oberflächlich bleibt. Alle anderen kriegen im Laufe der Serie Folge für Folge mit Rückblenden, gewinnen die in Tiefe und man versteht, wie sie handeln. Du kriegst ja halt eine Backstory dazu. Und die, bei der Emma ist das Einzige, was mir zu ihr erklärt wird, dass sie... Eben in diesen, dass sie den Matt ähm, geheiratet hat, mit dem er eine Tochter hat und ein glückliches Familienleben lebt und seit 100.000 Jahren versucht, auf den Mars zu kommen. Oder dass das ihr Lebenstraum ist. Aber es wird nie erklärt, warum das ihr Traum ist, woher ihre Begeisterung fürs Weltall kommt. oder warum. Es ist so, die kriegt einfach keine, keine Substanz und es bleibt auch. Bis zum Schluss unklar für mich, warum sie die Kommandantin ist. Äh. Ich würde eher die, ähm, die chinesische, also wenn ich es entscheiden würde, ja. <lacht> nachdem ich die, die Partie jetzt ein bisschen kenne, <lacht> würde ich die ähm, chinesische Kollegin, Lu, Lu. Lu. Ja. zur. Damit Zin sie auch einen Namen machen. kriegen. Aber mich fragt ja niemand. <lacht> ja, ich weiß, also mir geht, also ich, 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 sehe das, ich halte das auch für einen, für einen der größten Schwachpunkte und ich glaube nicht einmal, dass das irgendwie am, am, am Schauspiel von Hilary Swank liegt. Also ich uh -uh. glaube einfach, die Rolle ist einfach so mies, ja. Also ich verstehe auch bis zum Schluss nicht die Intention dieser Rolle. Warum tut die das? Eigentlich will sie ja nie, ja. Und sie weiß nicht und sie ist immer so gefangen und keine Ahnung was und eben die Familie und dann will sie wieder vom vom Mond zurück, nachdem der Mann den Schlaganfall hat. Eh, ich verstehe es eh, ja. Aber was soll das? Ja? Also was, wohin soll diese Rolle? Also wohin soll diese Rolle gehen? Und eben am Schluss bleibt sie dann immer nur die Mama, die zum Mars fliegt. Also irgendeine deutsche ja. Zeitschrift, die, die die Serie auch rezensiert hat, hat sie sehr schön getitelt mit Mama muss zum Mars. <lacht> Und das trifft es halt einfach auf den Punkt, weil viel mehr ist nicht.
0: Ja, aber ich finde das eben auch so wahnsinnig ärgerlich, weil das ist so vermeintlich äh, jetzt total modern und äh, passt jetzt gerade in unsere Zeit, dass die Serie so besetzt ist und dass die Kommandantin, das ist eine Frau, das ist super, Witzel finde ich auch super, aber wenn man das macht, warum muss es dann so im Fokus sein, dass sie hauptsächlich in erster Linie einfach eine Mutter ist und dass es die einzige Information, die wir haben über sie, dass sie halt ihre Tochter daheim hat und das ist, das ist das einzige Thema. Ich weiß sonst nichts über sie, als dass sie eine Mama ist und ich finde, das ist eigentlich so eine verpasste Chance, ich bin mir sicher, hätten sie das Jahre anders besetzt mit einem Mann als Kommandanten, dann wäre das vielleicht einmal vorgekommen oder zweimal, aber sicher nicht in jeder einzelnen Folge, dass sie es nicht packt oder er es nicht packt, dass er getrennt ist von seiner Familie. Also das, ich finde das Einfach eine, eine verpasste Chance ein bisschen. Mhm.
1: Vor allem, was ich dann auch nicht verstehe, ist, jetzt hat man hier eigentlich einen relativ großen äh, luchtleeren Raum, in dem man eine Geschichte passieren lassen kann, die tatsächlich ähm, sehr an die Grundfesten eines Charakters gehen könnten. Ne? Also da irgendwie im Weltraum mit vier so Halbfremden für die nächsten drei Jahre, ja, und weg von der Familie da ist ja richtig viel drin. Ja? ja, voll. Und dann ist es am Schluss nur ein, ich telefoniere mit meinem Mann und der ist jetzt urkrank und jetzt blase ich alles ab, was ich bis jetzt irgendwie gemacht habe. Und es äh, ja, also, tut mir wirklich manchmal leid. Ich habe mich manchmal bei der Serie dabei ertappt, wie sehr mir die Figur, auf die also wie, wie sehr mir einfach Emma wie heißt sie, Grant, nein, Green. Green. Green, Emma Green, auf die Nerven geht, ja, und es ist tatsächlich so, Hilary Swank ist nicht schuld daran, das ist einfach ein mieses Storytelling. Ja, ja, das, das finde ich auch, ich gut. Also, das ist Ich habe schon dann für den, der, der Russe hat ja auch keine Freiheit mit ihr, und ich habe <lacht> dann schon gedacht, ja genau, irgendwie, du checkst es, die ist nicht uh, fit to lead, also sie, sie... Sie trifft da keine einzige Entscheidung, wo, du, wo, wo sich der Zuschauer denkt, so, aha, ja okay, deswegen, weil sie das so handeln kann, ist sie ist die, die Kommandantin dieses Schiffs. Sie ist immer, sie, sie ist, der Russe sagt, was er gerne machen wird, die immer sagt, oh, wir müssen Houston fragen, let me check that back, und, und dann macht sie irgendwas zwischen den beiden. Aber es ist nie, dass sie eine Entscheidung trifft, also, Fürchterliche Rolle. Ja. <lacht> ich, ich, genau. Ähm, ich finde, es gibt nachher noch so ein paar Seltsamkeiten, ähm, die, die sich mir einfach nachher noch nicht so ganz erschließen. Also, da eben Matt eben hat in der ersten Folge, weil natürlich das druck mal dem Zuschauer einfach gleich in der ersten Folge ins Gesicht, <lacht> äh, den Schlaganfall. Und halt eben muss damit natürlich halt eben gehen, Krankenhausaufenthalte, Operationen, bla, alles Mögliche halt mit, mit, damit eine Hand. Und was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, ähm, Matt selber ist ja auch ein, äh, äh, quasi ein hätte ein Astronaut werden können, aber eben durch dieses, weiß ich nicht, was er immer da halt dann zu dem Schlaganfall geführt hat, ähm, ist er halt rausgeflogen aus dem, aus dem tatsächlichen Programm, wo man halt ins All rauffliegt und ist halt unter Anführungszeichen nur noch der Cheftechniker da unten oder Ingenieur? Offensichtlich hat das niemanden gestört, dass die zwar verheiratet sind oder halt eben ein Paar sind. Als er dann aber wieder zurückkommt, dann ist er plötzlich emotionally not fit, dass das geht. Also, Alter, ich meine, das ist so. <lacht> wo ist jetzt? Ja. <lacht>
0: Aber was mich auch wahnsinnig genervt hat, ist, ähm, wieso muss es in jeder Serie eine so krampfhaft erzwungene Love-Story geben? Und ich meine jetzt nicht Matt und Emma, <lacht> sondern <lacht> Emma und Ram, den ja. Inder. Ähm, halt, was zur Hölle. Können sie nicht einfach zum Markt pflegen und fertig? Wieso müssen sie jetzt auch noch hier irgendwie... Romantik reinbringen. Ich glaube, das ist der unromantischste Ort vermutlich. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach nur mal davon aus, diese Kapsel, also ich finde das so unnötig. Und ich habe wirklich nur super wenig Lust, dass jetzt in Staffel 2,
1: wenn es eine gibt, diese Liebesgeschichte weitergeht. Also ich, ich hätte gerne das. Ach, hundertprozentig. Aber also, ich hätte hundertprozentig. Das baut man <lacht> auf über zehn Folgen <lacht> und das dann. <lacht> <weiter>. <lacht> und eben, Anja, es ist am Schluss halt einfach, das ist erst natürlich wird es passieren. Hundertprozentig. Ja. Auf so der Erde sehr. wird Matt auch mit der besten Freundin von Emma ja. irgendwas haben. Ja. Warum wird das so sein? Das ja, ja so. ich
0: habe keine Ahnung. Ich weil hab Drama, eine... Drama, Drama Drama. Na wirklich, ich habe eine revolutionäre Idee, die ich gerne allen Drehbuchschreibern halt mitgeben würde. <lacht> Probiert es mal ohne Love Story, es ist möglich. Die Geschichte ist immer noch interessant, auch ohne dem Scheiß. Es muss nicht
1: sein jedes Mal. Also wirklich,
0: das ist nur mein also es regt mich auf und
1: <lacht> sorry. Nein, es stimmt schon. Ich finde, ja, dass diese ganze Liebesgeschichte halt einfach auch über diese Folgen hinweg einfach völlig weird ist. Ja? Also die <lacht> gibt ja überhaupt keinen Sinn. Ja? Und eben, ich frage mich wirklich, bis zum Schluss frage ich mich eben so, gibt es da noch irgendeine Backstory, die wir nicht kennen? Ja, also sind die schon, weiß ich nicht, vor 23 Jahren haben sie sich einmal begegnet und es war ein Funkenflug und bla und weiß ich nicht, irgendwas, weil what? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schlimmer finden würde oder besser finden würde. Also ich, ich, ich weiß nicht. es auch nicht. Ich will eigentlich nichts davon sehen. Also weder <lacht> so noch so. Aber, ich, also, es ist wieder so ein Punkt. Ja. Das ist wieder so eine, so eine, so eine Storyline, die ich einfach keinen Sinn ergibt. Ja. Ja, es ist unnötig. Es ist einfach Ballast. Also genau. Ist ja, weil es ja. passt zum Rest von der ganzen Geschichte. Es ist einfach wieder, weiß ich nicht, die haben, die haben was sind die klassischen Erzähllinien? Ähm, da gehört die Love Story dazu, die packt man rein. Und die ist dann auch noch schlecht umgesetzt, weil irgendwie manche Serien schaffen es, dass du im ersten Moment, wo die beiden gemeinsam eine Szene haben, dass du merkst, also das, okay, da passiert irgendwas. Und du, also so, das ist ganz unterschwellig und wenn es, also wenn es gut ist, ist es ganz unterschwellig mhm. und du denkst dir nur, oh, da ist irgendwas. Und bei mhm. den beiden denke ich mal, na, wieso? Ich Warum? Ich verstehe es nicht. Und wenn wir als Zuschauer so reagieren, ist das einfach ein Zeichen dafür, dass es das schlecht erzählt ist. Also, dass die... Na, eh, aber sie hören nachher tatsächlich ja nicht einmal damit auf. Ja? Weil dann gibt es in der letzten Folge eben so kurz bevor sie da landen, kann sie sich erinnern, ja. ähm, wo eben, also wo, wo die, der, der Bild, also wo man wieder die ein Bild sieht auf der Erde und mitschauen kann quasi, wie die, wie die fliegen, beziehungsweise, nein, das stimmt gar nicht, ich glaube, die haben das geschickt, gell? diese letzten Worte. Ja, sie sind dann irgendwie 20 Minuten nach. Ist ja egal, jedenfalls auf der Erde kann man halt eben auch sehen, wie die da oben halt einfach ihre letzten paar Meter da oder paar Kilometer vor dem Mars halt irgendwie verbringen und ähm, da verabschiedet sich Rahm oder eben Rahm sagt halt irgendwas eben wegen seinem toten Bruder, irgendwas halt eben pathetisches, so wie halt alles sehr pathetisch ist in dieser Serie und dann greift die Emma halt so und hält seine Hand so halt so Tachi Tachi ja und natürlich kommt der Schnitt nachher auf den Matt, der unten auf der Erde sitzt und der sich auch denkt so, auf, alter, what, ja <lacht> Ja, aber wenn das gut gemacht ist, ja, es auch. Ist Aber da denkst du, wow, was ist das für eine grausige Geschichte. Ja, es ist so, es ist so, es ist so ein bisschen creepy. Ja,
0: so. ja. Ich glaube, man könnte das tatsächlich retten. Also vielleicht jetzt nicht für die Michi, aber vielleicht für die Dani. Für dich, Dani, könnte man vielleicht und für mich auch die Serie insofern retten, dass man einfach ganz viel streicht, also vom Inhalt also sehr viel von der ja, Erde, ist der diese ganze Love-Story. Ja, ich ich glaube so, wenn man 40 Prozent streicht oder 50 und dann vielleicht macht man noch einen Film draus und keine Serie oder eine Miniserie mit nur so vier, fünf Teilen, dann ist es, glaube ich, wirklich gut. Also es ist einfach nur so unnötig aufgeblasen. Ich glaube, das ähm, schwächt halt ein bisschen, das Ganze, den Effekt.
1: Ja, ne eh, also es ist, also ihr gebt ja da völlig recht, also ich glaube auch, das wäre ein besserer Film gewesen. Ja, als eine zehnstündige Serie. Noch so immer kein sehr guter Film, aber besser. <lacht> aber ein besserer Film als, als Serie. Und eben, ich habe es ich eh schon kurz, kurz erwähnt, ebenso auf das, was für mich halt einfach wirklich das ist, was mir am allermeisten nervt an dem Ding, ist einfach wirklich dieser Pathos. Also mhm. es, jede einzelne Geschichte von jedem Einzelnen da oben ist uretragisch. Mhm. Ja. Also es ist einfach... Es ist fürchterlich, ja, der Russe und seine Tochter und er hat nicht mehr auf die Erde können, weil die Frau gestorben ist und eben die Tochter. Mag ihm jetzt nicht verzeihen und es ist tatsächlich, ich bin, ich glaube, es geht mir auch deswegen so auf die Nerven, weil ich bin wirklich zugänglich für sowas. Ja. Also ich kann ja Rotz und Wasser weinen bei sowas, ja. weil ich halt einfach, also es funktioniert. Nur was ich wirklich hasse, ist, wenn ich mitkriege, an welchen Punkten bei mir da getriggert wird. Man manipuliert ja. Wird. Ja. genau. Und das, das ist für mich nachher auch der Punkt, eben, wo ich mir denke, das ist halt einfach eben so, wie die Michi gesagt hat, eben auch bei der, bei der, bei der Liebesgeschichte. Ja. Wenn das funktioniert, dann checke ich das nicht. Ja. Und denke man mhm. nur noch so auf, Oh mein Gott, das war so schön, oh mein Gott, das war so traurig. Ja. <lacht> Und da denke man nur so Ja, genau, 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 <lacht> das auch noch. Ja, richtig. Ja, ich weine nicht. Nein. <lacht> <Weiß> nicht. <lacht>
0: Aber ich, ich finde eigentlich so ein gutes Beispiel für dieses ganze Pathos, Sentimentalitätsproblem, das die Serie ein bisschen hat, ist diese eine Szene, ähm, Weihnachten, glaube ich, ja. wo sie dieses Puppenspiel aufführen. Und ich fand das wirklich, das fand ich wirklich rührend. Also das da war ich echt so, eigentlich fast so ein bisschen ergriffen, weil das so wirklich schön war. Und dann haben sie es einfach zusammengehaut, weil da dann noch dieses... Dieses Heul-Telefonat mit seiner Tochter führen muss, da noch eins drauf. Und das war einfach zu viel. Also die wissen einfach nicht,
1: wann sie auch... Ja, <lacht> genau. Sie wissen einfach auch nicht, dass sie da gerade wirklich visuelles Gold geschaffen haben. Da ja. mit dem Sternler, die da nachher eben das. Ich meine, das war wirklich schön. Voll. So. Ja. Aber na, dann wieder eine mit dem Holzhammer ja. und Dam, 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 ja, und jetzt noch einmal, und noch einmal rein und noch einmal reindrücken und noch also Voll. wirklich, also ich, ich bin bei das is ist Asis tue ich mir auch schwer, ja. Aber mhm. da ja. nehme ich also diesen, diesen, diesen ganzen. Ähm, emotionalen Trigger, den halt diese Serie einfach mit sich bringt, einfach als gegeben hin und eben ich schaue es mir durchaus auch in dem Bewusstsein an, dass das halt einfach dadurch, dass das halt einfach so simple Familiengeschichten sind, natürlich auch sehr nahe bei vielen von uns ist, ja? weil eben ja, also ja, und
0: ich meine, auch dieses Arzt is ist ja auch nur das. Es ist ausschließlich nicht genau. und sentimental und es manipuliert einen zum Heulen und das erwarte ich mir auch von dem, aber ich erwarte es nicht von einer Weltraumserie, da will ich Weltraumsachen sehen. Und
1: naja, das, das nur ist halt nachher so gleich die nächste Frage ebenso, ist es überhaupt eine Weltraumserie, also ist es Science Fiction? Naja. Natürlich nicht. <lacht> 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 Na, aber echt nicht. Das Einzige also Jetzt, ich oute mich als nicht Science-Fiction-Expertin, also ich bin eine Science-Fiction-Null, aber es, es geht ja irgendwie da um eine Fiktion oder, oder es geht um irgendeine Zukunftsvorstellung und diese, diese Geschichte, die da passiert ist, könnte überall spielen, ob die jetzt ins ich weiß nicht, ob die jetzt zum Mars fliegen, ob die zum Mittelpunkt der Erde reisen, ob die eine Arktis-Expedition machen. Es geht einfach um diese Trennung zwischen, zwischen Familie und einer, einem Abenteuer, das gleichzeitig stattfindet und diesen, den, der Spannung, der dort passiert. Und die haben das heute halt in dieses Setting-Mars-Expedition äh, reingepackt. Aber Science-Fiction, also das, darum, dass es darum gehen würde, was, was ist das All und was stellen wir uns vor und wo, warum welche Gesellschafts- oder Zukunftsutopien gibt es oder werden, könnten verwirklicht werden durch die Reise zum, zum Mars oder mit welchen Technologien wird gearbeitet, das, das kommt überhaupt nicht vor. Ja,
0: ich glaube, rein formal ist es vermutlich schon irgendwie Science Fiction, weil es das halt noch nicht gibt. Es gibt keine bemannten Mars-Missionen noch, ähm, aber das ist das Einzige, weil alles andere dran, wenn, wenn diese ganze Reise, keine Ahnung, wenn die jetzt einfach nur auf einer ähm, äh, so Kreuzfahrt in einer Station, irgendwie mir oder irgendwie auf so einer Weltraumstation wären, dann wäre das ungefähr dieselbe Geschichte. Also von dem her hatte ich jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl, ich schaue eine Science Fiction wäre. Mhm. Aber das hat mich jetzt nicht gestört dran. Also das wäre jetzt kein Kritikpunkt für mir.
1: Dani? Ja, also ich, ich, für mich ist es einfach eine, eine nicht besonders gute Dramaserie, derzeit, Zit. Ja. Okay. Also Science Fiction und ihr wisst es eh, also ich bin für sowas durchaus zugänglich, nämlich sehr. Ja. <lacht> ja. Aber nee, nein, also ich, ich halte es ich auch nicht für Science Fiction, ja. Auch wenn es so wie du sagst, Anja, also da hast du sicher recht, dass es formal wahrscheinlich tatsächlich eben dementsprechend würde. Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass das die Intention war. Ist auch okay. ja. Also man kann es, kann, kann man schon so machen. Ich muss jetzt sagen, ich bräuchte jetzt auf jeden Fall keine einzige Folge mehr davon.
0: Also echt, weil ich denke, ich habe mir noch gedacht, passt, ich freue mich auf die zweite Staffel. Also als Sie jetzt da gelandet sind, ich, ich bin, ich gebe ihnen noch eine Chance. Also ich glaube, man kann also da schon. Du ein bisschen die,
1: bisschen die Love Story sehen? Nein, die will das ich auf schon... Ja, ja, ja. <lacht>
0: die erste Love Story am Mars, auch Nein. Science Fiction. Also schrecklich. Also das will ich wirklich nicht, aber ich will dieses ganze Mars-Drama. Ich will, dass sie den Mars erforschen und irgendwelche Sachen erleben am Mars. Das, das hätte ich gerne. Also das, ich würde mir auf jeden Fall eine zweite Staffel anschauen,
1: wenn es eine gibt. Wir sind du eigentlich schicken. wieder Empfang am Mars ist. <lacht>
0: Wahrscheinlich großartig. Ja, wahrscheinlich.
1: Wir können dann immer telefonieren oder skypen oder was <lacht> Gut, ich glaube, ich glaub, wir haben es erfolgreich zerlegt. ja Groß, Große Freude hat es uns jetzt nicht unbedingt bereitet, aber das macht ja auch nichts. Also man, man muss sich ja einfach auch Dingen einfach einmal widmen, die man jetzt nicht so super findet. Wie dem auch sei, wir kommen jetzt zu unserer letzten Kategorie, die so wie immer die allerbeste aller Kategorien auf der ganzen Welt ist und wahrscheinlich auch am Mars, bin ich mir fast ganz sicher. Und ähm, die trägt den hervorragenden Namen Und Sonst. Anja, was ist dein Und
0: Sonst? Mein Und Sonst ist äh, eine Serie, die es noch gar nicht gibt, aber ich freue mich schon so sehr drauf, dass ich einfach trotzdem <lacht> jetzt anbringen will. Ähm, weil am 9. Oktober startet die zweite Staffel ähm, von The Haunting of Hill House, die heißt, es ist halt jetzt anders es ist The Haunting of Bly männer und es ist eine andere Geschichte aber es sind dieselben Schauspieler in anderen Rollen und ich bin mir sicher dass ich nicht enttäuscht werden werde von dieser Serie weil die erste Staffel war so großartig und alle die auf sowas stehen <lacht> denen empfehle ich einfach reinzuschauen wenn es startet es ist dann auf Netflix also ich, ich glaube es wird wieder großartig okay. danke
1: mein und sonst ist äh, Karate Kai. Oh. <lacht> Bin ja ein bisschen zufällig drüber gestolpert, läuft auch auf Netflix derzeit. Äh, und ist einfach eine Serie zu den Karate Kid-Filmen aus den 80ern. Äh, Glaube ich 80er. Ich hoffe, das stimmt jetzt an. Irgendjemand wird mir das sonst sicherlich in den Postings erklären, dass das nicht stimmt. Mhm. Ähm, und ja, das, ich glaube, das Spannendste daran ist, dass uh, die Originalschauspieler, die halt damals, ich weiß es nicht, 16 waren oder irgendwas so um die, in, um den Dreh, uh, jetzt halt in ihren reifen Mit-40ern oder so uh, dieselben Rollen spielen und das ist halt wieder so eine Karate-Geschichte und halt eben, ja, also es ist jetzt... Uh, ja. Es ist, Ich glaube, das Zielpublikum sind so um äh, die 50-jährige Männer, genau, die in den 80ern unbedingt Karate-Kid sein wollten. Ich muss aber sagen, dass es mich auch sehr amüsiert hat. Also es ist, es ist schon nett. Es, hat, also, es spielt ganz gut mit diesen... Also es ist das Lustige daran, sie machen tatsächlich Backflashes und zeigen dann einfach äh, Szenen aus dem Film, was halt gut funktioniert, weil es halt die gleichen Schauspieler sind. Und das sieht man auch, dass die halt schon sich noch ähnlich schauen, ja. Und das, also ich mich hat es wirklich amüsiert. Okay. Michi hm. hast du uns dann und sonst mitgebracht? Ja, aber also. Ja. <lacht> in letzter Zeit yes, no. sehr viel YouTube geschaut und dort war irgendwas. Aber so in Serien war das letzte, was ich wirklich gern geschaut habe. Never Have I Ever. Es ist hm? eine, ich weiß nicht, eine Teenage-Komödien-Geschichte, aber nicht nur. Also, es ist Indian, es ist eine Indian-American-Girl. Also, die ist, fängt mit der Highschool an und verliert irgendwie ihren, also verliert, das passiert gleich in den, ersten, in den ersten zehn Minuten, ist halbweise, also ihr Vater stirbt und sie flüchtet sich halt in diesen Highschool-Alltag. Und das klingt jetzt irgendwie so noch schwer und tragisch und, Uh, fürchterlich, aber es ist einfach, es ist echt süß gemacht, es ist, dann gibt es halt so, so so kulturelle Einblicke in die Indian-American Geschichten und irgendwie dieses Verheiratet-Werden und, und so weiter und Essen, was das für eine Rolle spielt und es ist, also es ist eine süße Highschool-Geschichte, die aber nicht plump ist. Das war sehr nett und das war es wirklich das Letzte, was mir jetzt unterkommen ist, was ähm, richtig angenehm war zu schauen, weil es leicht ist, aber nicht zu leicht ist. Also es gibt eine große Empfehlung von mir dafür. Läuft auf Netflix.
0: Ja, da kann ich anhängen. Ich habe es auch geschaut und es ist wirklich extrem süß. Und ich glaube, damit sind wir eigentlich am Ende angekommen, oder? Jupp. Mhm. Dann verabschieden wir uns an der Stelle. Ciao.
1: Das war's für heute bei deren Reif. Bis zum nächsten Mal. One, two, three.
0: Sky, der Unterhaltung gewidmet. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Die besten Geschichten an einem Ort. Sky, wo Serien zu Hause
1: sind.